0: Jakie wydarzenie mamy dzisiaj w kalendarzu chrześcijańskim? Niedzielę palmową. Niedzielę palmowa. Ci, którzy z nas jechali dzisiaj do zboru, mogli zauważyć już tych wracających z kościołów rano z palmami w rękach. Chciałem zadać pytanie: o co chodzi w niedzieli palmowej? O wjazd Jezusa do Jerozolimy. O wjazd Jezusa do Jerozolimy, tak? O co chodzi we wjeździe Jezusa do Jerozolimy? Znali to za króla. Tak? Patrzcie. E, mając palmową niedzielę, można zapomnieć o tym, czego ona dotyczy. Ludzie e, święcą dzisiaj palmy, tak jakby one były głównym podmiotem tej historii i jakby to o te palmy chodziło w tej historii. W związku z tym przeczytamy sobie tą historię, żeby wiedzieć, że to nie o palmy chodziło. Nie chodziło też nawet o osiołka, na którym Pan Jezus wjechał, ani o żadną inną rzecz. Tylko chodziło o Niego samego, o Pana Jezusa i zastanowimy się, co chciał nam przekazać. Często dzieci pytamy, co było dzisiaj na szkółce. One mówią, no dzisiaj było na szkółce o Panu Jezusie. No to właśnie chciałbym, żebyśmy o tej historii wjazdu Jezusa do Jerozolimy wiedzieli e, troszkę więcej niż, że była o Panu Jezusie. Pozwólcie, że otworzymy Ewangelię Marka, 11 rozdział. Otwórzcie, jeśli macie kopię e, Pisma Świętego. E. Zanim to zrobię, chciałbym zapytać, czy kojarzycie z filmów jakieś triumfalne uroczystości, gdy król wjeżdża do miasta? Kojarzycie? Można było w różnych filmach takie coś zobaczyć. Zazwyczaj to była ceremonia, która miała uwidocznić potęgę władcy, jaki on jest wspaniały, ten, który nami rządzi. Zwyczaj uroczystego wjazdu monarchy nawiązuje do czasów starożytnych, a nawet do cesarzy rzymskich, kiedy oni to wjeżdżali w takim wielkim pochodzie. Na drodze, po której szedł orszak królewski, stawiano łuki triumfalne odbywały się przedstawienia, na każdym kroku pokazywano przepych. Ludzie w procesji wychodzili naprzeciw zbliżającemu się królewskiemu orszakowi, a po dotarciu monarszej świty do bram miasta odprowadzali władcę do siedziby. Zazwyczaj było to do pałacu. I w, w takim zrozumieniu możemy myśleć o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Jeśli dzieci mogą sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, no to pomyślcie, nie wiem czy wiecie, jak w Szreku jest taka postać, Lord Farquad, jak jechał oświadczyć się w Fionie, jak jechał strojny, na wielkim koniu, większym niż on, w zbroi większej niż on. Wszystko było większe po to, żeby uwi- uwydatnić, jego potęgę i kim to on nie jest. I ludzie tak zazwyczaj kojarzą wjazd króla. Nawet jak pojawiają się obecnie władcy, to zwracamy uwagę na to, w jakiej atmosferze to jest, czym jedzie, jak wygląda, w co jest ubrany, a w co jest druga dama ubrana. Rozumiecie, to wszystko ma pokazać, jak wielki jest władca. Przeczytajmy Ewangelię Marka, 11 rozdział, tyle wstępu. 11 rozdział od pierwszego wiersza. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii położonych w pobliżu gór, Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw, a zaraz po wejściu do niej natkniecie się na przywiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie tutaj. A jeśli ktoś by was zapytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje. Ale zaraz go tu z powrotem odeślę. Poszli więc i natknęli się na osiołka, przywiązanego do drzwi, na zewnątrz przy ulicy i odwiązali go. Niektórzy zaś spośród stojących tam ludzi zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Odpowiedzieli więc zgodnie, z poleceniem Jezusa, a oni im pozwolili. Przyprowadzili go zatem do Jezusa, zarzucili na zwierzę swe wierzchnie okrycia, a on na nim usiadł. I wielu ludzi rozpostarło na drodze swoje szaty. Inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól, a ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali, Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana powodzenia nadchodzącemu Królestwu, naszego ojca Dawida. Hosanna na na wysokościach. W takich to okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy, wszedł też do świątyni, obejrzał wszystko, ale, że już był wieczór, wyszedł wraz z dwunastoma do Betanii. Mamy cztery Ewangelie. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy jest historią, która jest akurat opisywana przez wszystkich czterech Ewangelistów. Wszystkim wyryła się ona w pamięć. Widocznie ten wjazd zrobił na nich ogromne wrażenie. I wiemy o tym, że każdy ewangelista opisuje życie Pana Jezusa z innej strony. Mateusz pokazuje Jezusa jako człowieka, Marek Jezusa jako króla, Łukasz Jezusa jako sługę, a Jan pokazuje Jezusa jako Boga. Niemniej jednak każdy z nich opisuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. Marek opisuje w inny sposób. On opisuje Jezusa jako króla, który panuje w każdej sytuacji. Ma władzę nad każdą mocą i nad każdą niemocą. Nad każdą materią i nad każdym duchem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ewangelia Marka zaczyna się od historii o królewskim heroldzie, który woła przed nadejściem króla aby przygotować dla Niego drogę. Tak jak przed orszakiem wołali już idzie, już idzie, przygotujcie się, król nadchodzi, tak Jan Chrzciciel woła gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Marek opisuje Jego cudowną moc, cudowną moc Pana Jezusa nad złymi duchami. Cudowną moc uzdrawiania wskazuje na Jego autorytet, któremu nikt i nic nie jest w stanie dorównać. Nawet Jego śmierć Inaczej opisana jest przez Marka niż u innych, bo ukrzyżowany zostaje król Żydów. Przyjrzyjmy się, jak wygląda wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jak było naprawdę. Ale zanim to zrobimy, chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego z historii Pana Jezusa. Coś, co miało ogromny wpływ na to właśnie wydarzenie, na wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zazwyczaj, gdy Pan Jezus nauczał lub dokonywał różnych cudów, to mówił, ale nie mów nikomu. Uzdrowił ślepego, przywrócił mu wzrok i mówił, ale nie mów nikomu. Wziął Chromego, przywrócił mu e, m- możliwość chodzenia i powiedział, nie mów nikomu o tym, co się, co się stało. To jeszcze nie była chwila, w której on miał e, objawić się ludziom jako Mesjasz, ale miał mówić o swoim królestwie. On głosił Królestwo Boże. Z każdym dokonanym cudem wieść o nim rozchodziła się coraz dalej, bo oni nie siedzieli cicho. Jak można siedzieć cicho, gdy dzieją się takie rzeczy? Ale nastąpił pewien przełomowy moment. Zachorował przyjaciel Pana Jezusa Łazarz. A Pan Jezus zamiast iść do niego od razu to zwleka z uzdrowieniem, zwleka z pójściem i w międzyczasie ten umiera. Łazarz umiera i znamiona śmierci są na tyle widoczne, że jego ciało jest już zabalsamowane, bo zaczyna cuchnąć i zostaje złożone w grobie. Jest to bardzo ważne w kulturze żydowskiej, że Pan Jezus odczekał te trzy dni, bo oni wierzyli, że Ludzie, zwykły człowiek, czy też duchowny mógł przyjść, modlić się o tę osobę i Bóg mógł przywrócić tą osobę do życia. Były różne sytuacje, wtedy nie było jeszcze takiej technologii, że oni byli w stanie stwierdzić zgon. Często było tak, że puls zwalniał. Oni myśleli, że człowiek umarł, tak naprawdę nie umarł. I do trzech dni to był taki czas, w którym jeszcze coś można było zdziałać. Ale po trzech dniach to już tylko Bóg był w stanie dokonać wskrzeszenia. I przychodzi, staje przed grobem Łazarza, mówi Łazarzu wyjdź. Łazarz wychodzi, wszystkim ludziom opada szczena. Bo zdają sobie naraz sprawę z tego, że to jedynie mógł zrobić Bóg. I teraz już Pan Jezus nie mówi, pst, nie mówcie nikomu. Ta wieść rozchodzi się migiem. Rozchodzi się tak błyskawicznie, że wszyscy wiedzą, szczególnie, że zbliżała się Pascha, święto żydowskie i w tym czasie do Jerozolimy ciągnęły tłumy ludzi szczególnie oddanych Bogu. Oni potrafili pokonywać długie kilometry, żeby na to święto udać się do Jerozolimy. I Jerozolima pełna ludzi już plotkuje. Przyszedł Mesjasz. Wiecie, co zrobił? Przywrócił do życia kogoś, Tylko jedynie Mesjasz jest w stanie przywrócić. Nie było wątpliwości, że jest Bogiem. W atmosferze chwały po największym cudzie, jakiego dokonał, w towarzystwie tłumów udaje się do Jerozolimy, która cała aż huczy od tego, co właśnie się wydarzyło. Ale ludzie w głowach mają tylko jedno. Skoro ma takie moce, że może wskrzesić umarłych, to jedynie w nim nasza nadzieja wyzwolenia spod rzymskiego okupanta. Nawet w Palezeusze, w Ewangelii Jana w 12 rozdziale czytamy w 18 i 19 wierszu mówi, cóż zrobimy, już cały świat poszedł za nim. To był taki moment, w którym Pan Jezus zyskał taką popularność, że nawet ci, którzy byli najbardziej przeciwni Jemu, nie byli w stanie nic zrobić. Nawet padli na pomysł, żeby zabić Łazarza, żeby on nie chodził jako żywy świadek tego, co się wydarzyło i jeszcze potem zabić Jezusa, żeby już nie było o czym gadać. Ale ci ludzie, którzy szli w tym tłumie, mieli jedną nadzieję. To był naród, który oczekiwał króla, który będzie miał niezwykłą moc, zniszczy, rozgromi, po prostu złamie wrogów, złamie rzymskiego okupanta. Jezus o tym wiedział. Jezus wiedział, jakie są zamysły ich serc. I dlatego przybył łagodny, spokojny, jadąc na grzbiecie osła. Kiedy tego dnia Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, zaświadczył wszystkim, że jest królem, ale królem pokoju. Całe jego postępowanie i zachowanie było zaprzeczeniem tego wszystkiego, czego ludzie się spodziewali i czego oczekiwali. Patrzcie, wysyła uczniów po osiołka. To jest taka dość ciekawa historia, bo on podaje im wskazówki jak w podchodach. Rysuje im strzałki. Pójdziecie tam, skręcicie tu, tam wejdziecie, zobaczycie za tym domem o, i tam będzie osiołek, on tam będzie przywiązany z źrebie y, oślicy, na którym jeszcze nikt nie siedział. I tu nie chodzi o to, żeby zrobić taką wiecie, ciekawostkę albo uciechę uczniom, tylko Pan Jezus chciał zwrócić uwagę na proroctwo z Księgi Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset, gdzie prorok pisze, wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj córko Jeruzalemska, oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Cały sens tekstu zawiera się w jednym zdaniu. Król przybywa w pokoju. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że my dzisiaj mamy takie wrażenie, że osioł jest takim... No jak to się mówi, ty ośle, nie? W tamtych czasach to nie było pogardzane zwierzę. Król, gdy wracał z wojny, z wieścią o pokoju, po podpisanym traktacie pokojowym, nie wracał na koniu, ale wracał na ośle. Więc miało taki pewien symboliczny wydźwięk, to, że jechał na ośle. Ale z drugiej strony, popatrzcie, jak przyjechał do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych, to wszystkie gazety rozpisywały się nad bestią, czyli nad tym cudownym, opancerzonym wozem, limuzyną największą ze wszystkich i najcięższą ze wszystkich, którą ten prezydent właśnie przyjechał. A Pan Jezus nie tyle Nie tylko nie wybrał najlepszej limuzyny na rynku, ale przyjechał golfem i to jeszcze pożyczonym. Obrazowo mówię, ale żebyśmy zrozumieli, zrozumieli o co chodzi. Pan Jezus nie chce, żebyśmy zwracali uwagę na blichtr, na przepych, na to, na co patrzą ludzie. Tu nie chodziło o to, żebyśmy zwrócili uwagę na potęgę władcy w kontekście jego pałacu, jego świty, albo licznej armii. Tu nie o to chodzi. Ta sytuacja miała jasno pokazać, jakim królem chce być Pan Jezus. Tylko Jan w swojej Ewangelii w skrócie tą historię z osiołkiem opisuje i mówi, a gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go i przeszedł do dalszej części historii. No ale historia jest ciekawa, jak pan, Pan Jezus nawet zaopatruje w taką rzecz jak osiołek. Ja znam wiele takich sytuacji, kiedy ktoś potrzebował środka lokomocji i Pan Bóg zaopatrzył, mimo że te osoby były w niedostatku. Cała scena ukazuje pospólstwo, które wszystko błędnie rozumiało. Przedstawia nam ona rzeszę ludzką, myślącą o królestwie w kategoriach podboju, królestwie wyczekiwanym od tak dawna. A sam obraz Wjazdu króla do Jerozolimy odwołuje się do ważnego punktu w historii Izraela. Około 130 lat wcześniej Izrael był pod panowaniem asyryjskim. Nie wiem, czy kojarzycie takiego władcę Antioch Epifanes. To był taki chamski władca, który na Hama chciał swoją religię wprowadzić. I robił to w tak okrutny sposób, że gdy Żydzi przestrzegali prawa mojżeszowego, to potrafił ich za to ukatrupić. On na tyle był bezczelny, że wziął świnie, czyli zwierzę, które jest nieczyste w oczach Izraelitów i wprowadził ją do świątyni i tam złożył ofiarę ze świni. I ten człowiek zostaje pokonany przez Szymona Machabeusza. Czytamy o powstaniu Machabeuszy, kiedy to zajęli się raz, a porządnie oczywiście siłą, z oprawcą asyryjskim. I Antioch Epifanes zostaje wyrzucony. Prawdopodobnie w tym czasie powstaje Psalm 118 na cześć tego, tego właśnie wydarzenia, kiedy to Szymon Machabeusz triumfalnie na koniu wjeżdża do Jerozolimy jako zwycięzca i odkupiciel spod okupacji. Więc oni, czyli Żydzi, mieli na myśli to, co jeszcze niedawno w historii ich się wydarzyło i mieli nadzieję, że tak właśnie teraz będzie. Że Mesjasz przyjdzie i wyzwoli ich spod okupanta rzymskiego tym razem. I używają słów tego psalmu 118 I mówią, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. Nie było to takie wyjątkowe może pozdrowienie, bo każdy pielgrzym, który przychodził do Jerozolimy, do świątyni, ze względu na różne święta, które tam się odbywały, był pozdrawiany właśnie w ten sposób. Mówiono do niego, błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Ale to błogosławieństwo jest szczególne. Tu jest napisane, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana. Natomiast tam są użyte takie szczególne słowa, które może dla nas na nas nie robią żadnego wrażenia, ale ten, który przychodzi, było synonimem Mesjasza. Czyli gdy Żydzi rozmawiali o Mesjaszu, oni często nie używali słowa Mesjasz, ale używali ten, który przychodzi, tego zwrotu. Dlatego gdy cały tłum wołał błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pana, uznawali Go jako Mesjasza. Całe zgotowane powitanie odpowiadało reakcji na przybycie Króla, Króla Zwycięzcy. Podczas gdy Jezus chciał być Królem Miłości. Oni chcieli takiego Króla, który pokona wrogów. Ale Pan Bóg miał inny plan. Pokonać swoich wrogów miłością, a może raczej podbić ich serca miłością. Nawet słowo Hosanna z wersetu 9 i 10 jest błędnie rozumiane. Bo my dzisiaj wołamy Hosanna i śpiewamy Hosanna w pieśniach, tak jakby to słowo miało znaczenie chwała. tak? Hosanna królowi królów cześć. Tak jakbyśmy chcieli oddać chwałę Podczas gdy słowo Hosanna znaczyło po prostu zbaw teraz, wybaw teraz, ratuj teraz, wspomóż teraz. Tak można je dosłownie tłumaczyć. I mamy historie ze Starego Testamentu, w których w oryginalnym tekście jest użyte słowo Hosanna. I jednym z takich przykładów jest druga księga królewska, szósty rozdział 26, werset, gdzie kobieta szukając pomocy przychodzi do króla po opiekę. I używa właśnie tego słowa Hosanna. Nie był to w żadnym znaczeniu oznak chwały dla Chrystusa. Ale było to zawołanie Zbaw teraz! Ratuj teraz! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim Mesjasz, zbaw teraz! Był to szczególny szczególne słowo Hosanna, bo można było je użyć w kontekście Jahwe, w kontekście Boga. Czyli oni wołali Hosanna do Boga, zbaw teraz, wiedząc, że użyje do tego Mesjasza, tego, który wjeżdżał teraz na ośle. Te nieszczęste gałązki palmowe. Powiem wam, jak przygotowywałem się do, do tego kazania, czytałem takie rzeczy, że głowa boli. Czytałem o tym, że gałązki palmowe są symbolem śmierci, symbolem cierpienia, są symbolem zmartwychwstania nawet. Naprawdę? Wynika to z tekstu, który czytamy, że gałązki są symbolem śmierci, cierpienia i zmartwychwstania, czy Pan Jezus jest symbolem śmierci, cierpienia i zmartwychwstania. Gdyby Jerozolima była w Chynowiu, tam gdzie ja mieszkam, to zamiast gałązek palmowych pod nogi rzucaliby mu gałązki sosnowe i bukowe. Bo u nas tego pełno. A tam palmowych było pełno. Tu chodziło o to, żeby król, ten, którego widzieli za króla, nie stąpał po tej zapylonej drodze. Żeby uznać jego godność, ściągali swoje ubrania, Kładli pod jego nogi, brali te gałązki palmowe i machali nimi. Wiecie, oni nie mieli wtedy konfetti, nie mieli sztucznych ogni, nie mieli innych rzeczy, którymi mogliby tak zamanifestować, że się cieszą. To brali, zrywali te gałązki i machali nimi. To był objaw radości. To nie był element, który my dzisiaj mamy święcić, albo szczególnie nim się zajmować. To nie jest element, który my weźmiemy do domu i on będzie nam yy, dawał jakąś korzyść, albo zapewniał opiekę. nie. To jest bałwochwalstwo. My mamy Pana Panów i Króla Królów. Jezusa Chrystusa, który jest wystarczający pod każdym względem. On może zapewnić nam opiekę. To On zapewnił nam zbawienie. On zmartwychwstał. On pokonał diabła. To wszystko w Nim. I to On jest główną postacią. Mimo, że ta niedziela nazywa się palmową, to tutaj o Niego chodzi. Święto Paschy było jednym z tych momentów, gdy gromadzili się w Jerozolimie najbardziej religijni ludzie, oprócz tych, którzy mieszkali niedaleko stolicy i przychodzili tam jedynie z ciekawości albo ze zwykłego przyzwyczajenia. Ale byli, tak jak już mówiliśmy, w tym tłumie ludzie, którzy niedawno widzieli wskrzeszenie Łazarza. Ci nie, nie mieli wątpliwości, że Jezus jest prorokiem, że ma moc wybawicielską. Pewnie to oni pierwsi zaczęli wołać Hosanna, wybaw, ratuj. To był okrzyk zastrzeżony jedynie dla Jachwe, dlatego faryzeusze i uczeni w piśmie od razu przyszli do Jezusa i powiedzieli zabroń im tego. Nie pozwól, by tak do ciebie wołali. I wtedy Pan Jezus im odpowiedział, jeżeli oni nie będą, to kamienie będą krzyczeć. Pamiętacie to? Niby się nie dzieje nic nadzwyczajnego. Przecież... Najbardziej codzienny obrazek. Ubogi pątnik z dalekiej Galilei jedzie na ośle. Trudno o coś bardziej oczywistego. Niezwykła jest jednak ta biwatująca na jego cześć Rzesza. I to ona zwraca uwagę uczniów. Uczniowie pewnie byli rozgoryczeni. Dlaczego, Panie Jezu, Ty zabraniasz, żeby ci uzdrowieni mówili o tych cudach, które ty robisz. Przecież raz, dwa byś zyskał popularność. Może już dawno chcieli, żeby ten ich mistrz był tak wyniesiony na piedestał, jak tutaj. Pierwszy. Postać centralna w tłumie. Wjeżdżający wśród wiwatów do największego miasta. Ale w Ewangeliana w dwunastym rozdziale Przeczytamy, z początku Jego uczniowie nie rozumieli tego, ale gdy został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Jana 12, 12 12-16. Popatrzcie, nawet ci, którzy powinni rozumieć najwięcej, którzy byli tak blisko Niego, którzy słyszeli najwięcej nauczań Pana Jezusa, Którzy często, gdy nie rozumieli, to go dopytywali o różne rzeczy. Też błędnie rozumieli znaczenie wjazdu Jezusa do Jerozolimy i znaczenie tego, kim był naprawdę. Jezus wie, jacy ludzie wychodzą mu naprzeciw w Jerozolimie. On wie, że w sercach przechowują obietnice Mesjasza, ale on wie, że go dotąd nie poznali. Kilka dni później okrzyk Hosanna zamienia się w Ukrzyżuj Go. Ci sami ludzie, ci, którzy widzieli w nim wcześniej króla, na swój sposób, ale widzieli, którzy krzyczeli wielkie słowa, kilka dni później są w stanie odwrócić się o 180 stopni i wołać Ukrzyżuj Go. A Jezus, który wjeżdżał, do Jerozolimy wiedział o tym doskonale i mimo to był gotów umrzeć za nasze grzechy. Gdyby wjechał na koniu z pompą, gdyby chciał zdobyć, pokonać okupanta, serca ludzkie by się prawdopodobnie nie odmieniły. Dlatego zrobił to w taki sposób, Pokazał, że przyszedł po to, aby służyć. Przyszedł o to, aby oddać życie za wielu. Że jego wjazd do Jerozolimy jest symboliczny, ale pod innym względem. On chce być królem, ale królem naszych serc. On chce, byśmy szczerze oddawali mu chwałę. On nie chce ceremonializmu. On nie chce sztucznej religijności, bo to widzimy u faryzeuszy. Chwilę później wchodzi do świątyni i wywraca im stoły. Wiecie czemu? Bo ci ludzie, oni sobie taki biznes wykombinowali. Że jak przychodzisz do Jerozolimy na święto i chcesz złożyć baranka, to weź, że kup tego baranka, którego my tu dajemy. Fakt, on jest tam kilka razy droższy, ale ten na pewno jest czysty. A nie tak jak tamte baranki, co wy nie wiadomo skąd bierzecie. Nawet dzisiaj takie rzeczy się dzieją, kiedy... Palmy do poświęcenia można kupić tylko u odpowiedniego duchownego. Pan Jezus pokazuje, że nie o to chodzi. Świątynia jest innym miejscem. On powywracał im te wszystkie stragany. Powiedział, mój dom ma być nazwany domem modlitwy. Więc historia niedzieli Palmowej jest historią jednego wielkiego niezrozumienia. To historia o tym, jak można być blisko, a jednocześnie tak daleko. Ostatnio wielka afera była niedaleko nas w w Luzinie, kiedy ktoś wylewał chemikalia. Przez wiele lat pisały o tym gazety. A w komentarzach można było przeczytać jacy to święci ludzie, którzy pierwsi siedzą w ławkach z przodu w kościele. Niestety, można być blisko a jednocześnie tak daleko. Dlatego chciałbym zadać Tobie pytanie, czy Twoje serce jest oddane Jezusowi? Nasz Kościół nie zbawia. Nasz pastor nie pomoże w Twoim zbawieniu. Nie zrobi tego za Ciebie w tym sensie. On może się o Ciebie modlić On może ci podpowiedzieć, co zrobić, ale to twoje serce musi zwrócić się do Chrystusa. Cała nasza religijność ma pomóc tylko tobie w życiu z Bogiem i w uwielbieniu Go, ale ona nie zrobi za ciebie roboty. Nie mówiąc już o tym, co mówił Marcin, że w tym przymierzu całą robotę zrobił Pan Jezus. Jedyne, co musisz zrobić, to odpowiedzieć na Jego zawołanie. Ta historia uczy nas, że powinniśmy być pokorni. Ani duchowi przywódcy, ani wybrani przez Jezusa uczniowie, ani wielki tłum nie rozumieli przesłania o Królestwie Bożym, z którym przyszedł Jezus. Nie w tamtym momencie. Zatrybili, mówiąc kolokwialnie, dopiero później, po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest to więc historia o wielkim królu pokoju, który przychodzi, aby podbijać ludzkie serca swoją miłością. Królu, gotowym aż na śmierć, żeby wykonać swoje dzieło. Przyszedł dla Ciebie. Czy jest Twoim Królem? Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Amen.